La bruja de las palabras Tu corazón es libre Ten el valor de escucharlo Hace dos mil años, en la época del segundo templo Jerusalén estaba en pleno apogeo Sus casas, torres y palacios estaban construidos con esplendor y belleza incomparables la razón de su santidad era el templo, al que acudían miles de peregrinos para presentarse ante Dios. La gran mayoría de los judíos de esa época consideraban a la ciudad y su santuario como el centro del mundo. Pero a la sombra de tanta gloria existían conflictos de poder, tensiones ideológicas y un profundo odio entre pobres y ricos, entre fanáticos y moderados, entre sabios y visionarios apocalípticos. En esa época activaron diversas sectas en Israel. Samaritanos, saduceos, fariseos, eseños y un grupo radical y separatista llamado La Comunidad. Esta secta, cuyos miembros fueron unas pocas decenas, se opusieron al templo y al sacerdocio que servía en él. Sus fundadores, ellos mismos sacerdotes, se separaron del pueblo y abandonaron la ciudad para establecer un templo espiritual en el desierto puro y prístino. Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. ¿Por qué te gusta tanto la radio? Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenas de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir. Así comienza la bruja de las palabras. Cumran nos obliga a repensar los parámetros y paradigmas mentales de la manera en que nosotros tenemos que ver el mundo antiguo. Porque el gran problema que tenemos los modernos es que pensamos el mundo antiguo con las categorías nuestras. Hoy presentamos Los rollos del mar muerto. Los autores de los manuscritos dejaron tras de sí una oculta cápsula del tiempo que permaneció enterrada durante cerca de dos mil años. Ahora nos toca a nosotros abrirnos paso a través de los contenidos de esa cápsula del tiempo y decidir cuál es su significado. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar, hablar con el río. Con la montaña, contigo. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Operación técnica. Antonella Pepe. Locución. Elisa Estela y Gustavo Martínez. Conducción. Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar. Equivocate, equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no? Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos. Podríamos decir que a mayor infelicidad, 
¿Mayor consumo? Objeción. No al lugar, responde a la pregunta. Silencio en la sala. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen. ¿Y se te fue la vida trabajando? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Hiciste tanto para...? ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Una de las formas en la que el ser humano potencia su capacidad, el alcance de, de su curiosidad, de sus indagaciones, es la escritura. ¿Eh? A través de la escritura uno puede legar y comunicar a otros los descubrimientos que, que ha realizado tal vez un pequeño grupo. Entonces esto se, se atesora, se conserva, ya no... Solamente utilizamos el instinto para reaccionar ante las encrucijadas de la vida, sino también podemos aprovechar la experiencia de otros, ¿eh? que queda plasmada muchas veces en tradición oral, en canciones, en figuras, en cuentos, pero también a veces en textos escritos. La escritura se inventó más o menos hace unos 5.000 años. Tenemos rastros que han quedado muy bien grabados en piedra. ¿Eh? ¿Quiénes? Los egipcios. En estas pirámides, en los templos egipcios, hay muchas inscripciones que datan de hace más de 5.000 años y que durante mucho tiempo no se entendían bien, pero desde hace 200 años que sí sabemos lo que significan y entonces se ha podido desentrañar la historia, detalles incluso de la historia de los egipcios. Así que, si usted, señora, quiere que el nieto sepa algo de usted, escríbalo en piedra. Y si no, en arcilla. ¿eh? También tenemos legados de la antigüedad escritos en arcilla. En particular, hemos hablado aquí en La Bruja del de, eh, hallazgo impresionante de la biblioteca de Azurbanipal, eh, que era en un, estaba en un palacio de la ciudad de Nínive, una ciudad muy antigua, y también, che, la Surbanipal eh, tiene escritos de hace más o menos 3.000 años que relatan tradiciones más antiguas todavía, de casi 5.000 años. No en piedra en este caso, sino en arcilla, eh, con un martillito, los tipos iban cincelando, digamos, el adobe, eh, mejor dicho, un adobe cocido, una arcilla cocida. Y bueno, este descubrimiento de hace 150 años produjo algunos temblores porque se revelaron cosas de la antigüedad sin la censura de los 3.000 años que estaban en el medio. ¿Eh? Usted sabe que los humanos a veces podemos ser un poco intolerantes, entonces si andan por allí diciéndose cosas que debilitan nuestra hegemonía, nuestra autoridad, ha ocurrido que entonces se destruyen esas versiones que no coinciden con, con la mirada que tiene el rey o el, el faraón, el emperador o la suegra. Así que este descubrimiento de la biblioteca de Surbanipal 
hecho alrededor de 1850 y que tenía como en un cofre de un tesoro escondido allí, intocables, 22.000 tablillas de este adobe guardadas desde hace 2.700 años. Se descubrió allí, por ejemplo, la famosa leyenda de Gilgamesh, ¿eh? en la que queda en evidencia que algunos relatos bíblicos eran en realidad copia de tradiciones más antiguas, ¿eh? copias casi textuales, además. Así que lo que el pueblo judío se arrogó como tradición propia era en realidad haber tomado tradición de otro lugar. Y ojo que esto no es plagio ni, ni deteriora la importancia de la tradición, ¿eh? porque así se forman la, las creencias y las identidades. Revise usted cómo usted se ha conformado a usted mismo y va a ver que usted ha tomado cosas de distintos lugares. No toma cualquiera, ese es el asunto. Usted, en todo caso, elige qué platos pone usted en su mesa, pero no necesariamente usted inventó todos los platos, ni usted es el autor de la lechuga que hoy le salió tan rica, señora. Usted elige lechuga y ahí está su identidad, no en la existencia en sí de la lechuga. Del mismo modo, discúlpeme con la lechuga, ¿no? Las culturas van tomando y desechando elementos que van conociendo en su recorrido a lo largo de los siglos. Así que tenemos importantes documentos que nos han quedado en piedra, en arcilla, pero resulta que buena parte de la humanidad, hasta hace no tantos años, hasta hace 500 años, 600 más o menos, escribía sobre materiales que no duraban mucho tiempo. Escribían sobre papiro y sobre pergamino. El papiro es eh, una fibra vegetal que sale de una planta acuática y el pergamino es el cuero de algunos animales con un cierto tratamiento. Entonces sobre papiro o sobre pergamino, vegetal y animal, pero orgánicos al fin, con tintas fueron escribiendo. Pero ¿qué pasa? Sobre ese material vegetal actúan bacterias, hongos. ¿Vio señora el pan lactal? Cuando hay humedad a usted se le, se le va poniendo verdecito a veces. ¿sí? Especialmente en los climas húmedos ocurre esto. Si usted está en un desierto, en cambio, un clima seco, no. ¿Ves? Ahí hay muchos menos hongos. Y entonces estos materiales orgánicos, estos papiros y pergaminos, pueden durar muchísimo tiempo en el desierto. Por ejemplo, si usted vive a orillas del Mar Muerto. Y este fue el caso de algunos judíos que vivían a orillas del Mar Muerto desde el siglo II a.C. hasta mediados del siglo I de nuestra era. Y habían conformado una importante biblioteca en una localidad que hoy se llama Qumran, a orillas del Mar Muerto, muy cerquita de allí, unas montañas, unos cerritos ahí muy escarpados. Guardaron estos manuscritos en unas cuevas porque se venía el ejército del emperador romano. Año 68 de nuestra era, los judíos eran un pueblo muy revoltoso, hacían mucho lío, así que en el año 68 se produjo una revuelta más. Se le llama la primera revuelta de las dos grandes que hubo, pero antes había habido muchas otras escaramuzas, con miles de crucificados, antes de Cristo incluso, ¿eh? dos o tres décadas antes de Cristo. Pero en el año 68 los judíos se rebelaron con un poco más de fuerza, entonces los romanos enviaron sus legiones. Los habitantes de Qumran quisieron conservar sus escritos, 
para que nosotros pudiéramos leerlos. Tal vez haya sido algo así. Guardemos los escritos, alguien los va a leer, habrán pensado, no lo sé. Nos metieron en unas ánforas de cerámica y los metieron en una, unas cuevas que luego cerraron. Las lluvias fueron modificando la cerrazón que habían hecho aquellos judíos en el año 68 de nuestra era. Y entonces estas cuevas, sus entradas fueron quedando expuestas. Y así fue como, cuenta la leyenda, alguien, un pastor, encontró una de estas cuevas en el año 1947. Este va a ser el tema de hoy de la Bruja de las Palabras. Vamos a ver qué contiene este cofre que quedó encerrado durante 1950 años y se abrió de un día para el otro sin deterioro de la censura, de las intolerancias de reyes, emperadores, de cristianos intolerantes que tantos ha habido ¿eh? y de distintas otras creencias también intolerantes, los árabes lo fueron en alguna medida. Así que allí están estos 850 libros que no eran libros con la forma que los conocemos hoy, sino que el pergamino o el papiro se guardaba en forma de rollo, como el rollo de la cocina, señora. Y entonces por eso estos materiales bibliográficos reciben el nombre de los rollos del mar muerto, porque a pocos metros del mar muerto se encuentran estas cuevas, Hoy la localidad, le decía, se llama Qumran, así que también se conoce este hallazgo como los manuscritos de Qumran. Un par de comentarios más tengo que hacerle. Venían los romanos avanzando en el año 68 de nuestra era y por eso es que los que habitaban esta zona de Qumran esconden sus libros, ¿eh? Esos mismos romanos que desde Siria, donde estaban asentadas las legiones romanas, invadían Israel para aplacar una rebelión de los judíos, en esa misma invasión romana es que los romanos destruyen el templo de Salomón, o mejor dicho, la reconstrucción del templo de Salomón. Los judíos tenían su principal lugar en un templo que había construido el rey Salomón, o eso se creía, hacia el año 900 a.C., más o menos. Este templo es destruido por las huestes de Nabucodonosor en el siglo VII a.C. El rey Herodes, pocos años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, lo reconstruye y esta reconstrucción, este segundo templo, aunque estaba hecho sobre la base del primero, este segundo templo es el que van a destruir los romanos en esta invasión del año 68. Quedan pocas ruinas de ese segundo templo y son las ruinas que forman el muro de los lamentos que hoy van a visitar los judíos de todo el mundo. Siempre los judíos vivieran donde vivieran, iban a ese templo, también en la época de Jesús de Nazaret. Pero bueno, quería comentarle de dónde viene este muro de los lamentos y que las ruinas que hoy se veneran son las ruinas producidas para este mismo momento en que los habitantes de Qumran, probablemente eseños de la secta de los eseños, esconden allí sus libros en estas cuevas. Otro tema importante es el siguiente, tal vez sea el más importante. 
cuando circula la noticia de que se han encontrado libros que habían permanecido sin tocar desde la época de Jesús de Nazaret, se arma un gran revuelo con la siguiente pregunta obvia, tal vez no formulada, pero implícita. Y era la siguiente. ¿Hay allí alguna prueba de que existió Jesús de Nazaret? Porque recuerde que la figura de Jesús de Nazaret es un poco nebulosa. No hay pruebas directas, no hay testigos directos. ¿Eh? Siempre es, me, me dijeron que dijo, dicen que lo vieron. Pruebas históricas me refiero. ¿eh? Documentos, testimonios, lo que dicen los historiadores. Hay muy poquita cosa, muy poquita cosa. Y la que hay además... <ríe> La de Flavio Josefo es un texto famoso, solamente un párrafo en un libro muy grande que habla de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa? Como los papiros y pergaminos se deterioraban con los siglos, los libros debían ser copiados y vueltos a copiar a medida que se iba deteriorando el material, digamos. ¿sí? Con lo cual nosotros tenemos acceso a esta historia de los judíos escrita por Flavio Josefo la escribió a final del siglo I, tenemos acceso a esa historia con copias del siglo X o XII o XIII. Y no sabemos si los que copiaron el libro fueron fieles al original. Es más, la mayoría de los investigadores coinciden en que no fueron fieles. Y de hecho hay distintas versiones de ese libro y en particular de ese párrafo que lo menciona Jesús. Entonces acá había libros que nadie había copiado, estaban los originales, digamos, de la misma época de Jesús de Nazaret, y este fue uno de los, los temas ¿eh? que se pusieron candentes en aquel momento, y por eso incluso se llegó a sospechar de que el Vaticano habría escondido la información que allí habría. Eh, bueno, este es uno de los temas, este es uno de los temas. Me van a ayudar en esta primera presentación los amigos del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional España. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Los manuscritos del Mar Muerto, o rollos de Qumran, llamados así por hallarse los primeros rollos en una gruta situada en Qumran, a orillas del Mar Muerto, son una colección de alrededor de 800 escritos de origen judío. Están escritos en hebreo y arameo por integrantes de la congregación judía de los esenios y encontrados en once grutas en los escarpados alrededores del mar muerto. Los primeros siete rollos de pergamino fueron encontrados en 1947 por Juma y su primo Mohamed Edib, dos pastores beduinos de la tribu Tamiret en una cueva de Qumran. Se cuenta que estos pastores utilizaron algunos de estos pergaminos en una hoguera para calentarse, al carecer del conocimiento de la importancia del hallazgo. Más tarde estos rollos fueron vendidos, troceados para aumentar su precio a dos anticuarios de Belén. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo, estando entre ellos 
los textos más antiguos de que se dispone en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento Bíblico. Se cree que fueron ocultados por los esenios debido a las revueltas judías contra los romanos en esos años. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel en Jerusalén, en el Museo Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo del Departamento de Antigüedades en Amán, Jordania. Vale, antes de hablar de los rollos, vamos a hablar de la gente que escribió esos rollos, que era una secta fascinante conocida como los esenios que vivían en ese lugar, ¿no? ¿Quiénes eran los esenios? Pienso que eran un, fact, un sector, solamente una, un grupo, del, del gran grupo llamado los esenios, aquellos que se llaman a sí mismo Beyahad, eh, o sea, el conjunto de personas, eh, personas que buscan eh, alejarse de, de una sociedad que parece que existía en ella la corrupción, y cuidado, estoy hablando de dos mil años atrás, no de hoy en día, porque esto suena muy moderno, muy auténtico, uh -huh. eh, y esta gente busca un lugar alejado, alejado de Jerusalén, por ejemplo, y a la enorme distancia de 25 kilómetros de Jerusalén, te encuentras en pleno desierto, rodeado por una soledad y una tranquilidad eh, fabulosa, eh, lo que lleva a la contemplación y a la falta de influencia de otras personas y de otros comportamientos. Uh -huh. Eso les permite seguir su propia línea. Ya, ¿y van a vivir? ¿Eran hombres solamente o había mujeres también? Eh, aunque se pensaba que eran solamente hombres y de ahí viene la, el celibato, la, la idea del celibato, en el cementerio de Qumran, cerca del cual hemos pasado, uh -huh. eh, se han encontrado huesos eh, tanto de hombres como de mujeres como de niños. Es decir, que vivían comunidades familiares, digamos. Gente que había renunciado, que eran pacifistas. Sí, eso sería el grupo que tú llamarías los pacifistas. ¿Cómo era su vida? ¿Se bañaban tres veces al día? Más... O sea, una vida más purista que incluía, entre otras cosas, un ritual de baños de, de ablución, o sea, purificación, baños rituales por lo menos dos veces al día, eh, contemplación, eh, dedicarse al trabajo, mantener silencio cuando no hacía falta, y hablar en vano. Uh -huh. eh, también escribir eh, y hemos visto el escriptorium hemos visto dónde se eh, escriben los documentos y eso se, es copiar y repetir eh, más de una vez las santas escrituras parte de las cuales después serán juntadas en un código que tú hoy conoces como el viejo testamento bueno esta fue la primera presentación Gracias a los amigos del programa Espacio en Blanco. Ese programa fue grabado hace un poco más de cuatro años. Estuvimos escuchando muchos programas, conferencias. Más que nada escuché, casi no leí, casi no leí. Para este primer programa de este año de La Bruja de las Palabras. Escuché a muchísima gente, a expertos de lujo, porque son los que han participado vienen participando desde hace décadas en las investigaciones de estos rollos del Mar Muerto. ¿Y qué pasa? A ver, vamos a, a dar algunos datos. Eh, no va a ser la intención de este programa dar un panorama acabado, completo, sistemático del asunto de los rollos del Mar Muerto, sino hacer pie en tres o cuatro ideas principales. 
yo confío que la gente interesada tiene acceso a internet eventualmente y si no le pide a la sobrina, señora, ¿eh? o se va al locutorio. Así que nosotros descontamos que usted puede leer la Wikipedia y algunas notas así básicas que están fácilmente disponibles en internet. Los datos principales los acabamos de dar. Y vamos entonces a hacer algunos comentarios ya interpretativos, las cosas que por ahí vemos los viejos con un poco más de facilidad que los jóvenes, hay otras que los viejos no vemos y los jóvenes ven, ¿no? Esa parte se la dejamos a nadie o a los oyentes, otro joven que estoy escuchando. Se armó mucho revuelo con estos manuscritos. Yo no sé bien por qué, no sé bien por qué. Es como si hubiera un montón de gente esperando que apareciera algún escrito antiguo para decir, lo están ocultando, ahí debe estar la verdad, ahí debe estar lo que yo ya venía sospechando desde que mi tía me escondía la libreta esa que ella tenía. Yo no sé qué fantasía hay. Cuando aparecen estas cosas, eh, teorías conspiranoicas, ¿eh? se imagina una conspiración y el noico viene de paranoico, ¿eh? ¿Eh? que hay, están tratando de hacernos daño, digamos, por vía del ocultamiento, por ejemplo. Ocultar que y unas maniobras que hacen quienes los malos, para que, para que nosotros no sepamos lo que si supiéramos nos daría un rápido paso a la felicidad. Me parece que es algo así, ¿no? ¿Vos qué pensás, Nadia? Y me parece que el tema de estar esperando encontrar algo que, que pensaste que tenías que buscar, porque en algún punto todo el tiempo estamos buscando y esperando a que algo malo nos pase. Para, sí. para ser yo la víctima y yo sentirme... Y a su vez ser yo misma el héroe que, que me salva de esa, víctima, de esa atrocidad y del malo, digamos. No sé por qué, pero se armó un revuelo terrible y cada cosa que uno dice, que un experto dice, aparece otro y dice, no, eso no es cierto, porque en realidad es así. Jesús de Nazaret pertenecía a ese grupo que escondió los rollos. A ese grupo se los conoce como esenios. Y otros dicen, los esenios no existieron. Así, ¿eh? La palabra esenio no existe ni en arameo ni en hebreo. Opa. Solamente se conoce en griego ni en latín. No existieron, no, es un invento, es una leyenda, ahí está. No, 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 esos manuscritos se juntaron de distintos lugares de Israel cuando venían los romanos. Pero no, no hay tal grupo. Otros dicen, sí, hay tal grupo, vivía ahí, era un grupo monástico que no tenía mujeres, eran célibes. Se habían retirado como, bueno, como los monjes. Y otros tipos dicen, no, porque en el cementerio hay cadáveres de mujeres. Y viene otro y dice, no, pero esos cadáveres son de 500 años después. ¿Entendés? Y sigue, ahí sigue, es eterno, eterno. A ver, esto es natural, como son escritos tan antiguos, se tienen pocos datos, no hay foto, no hay filmación, no hay titulares de los diarios, no hay testigos. Entonces es terreno propicio para que distintos investigadores desacuerden. Y también me parece a mí, para que algunos hagan algún negocio tal vez. Yo no quiero caer en lo que acabo de criticar, de ser conspiranoico, pero después de escuchar todo esto, además de los que venden algún libro gracias a esto, incluso los que hacen programas de radio, en el caso de nosotros, ¿no? aprovechando el desconcierto generalizado, no, nosotros jamás haríamos una cosa así, ¿no? no nunca. Nunca un programa sobre los rollos de la muerte haríamos. Nunca un programa de radio. No, claro, ni loco. 
además de, de, de esos atorrantes que hacen negocios con la difusión de la discusión, me salió bien en la rima, sí. ¿no? Difusión, discusión. 19 va a ser. Además de eso, me ha parecido que había intereses turísticos de por medio. Me dio la sensación, mira que yo no soy nada antijudío, pero se pone en la palestra esta discusión acerca de los rollos del Mar Muerto y hoy lo va a ver usted, señora. La discusión es muy técnica, muy sofisticada. No la va a tocar a usted esta discusión. Y para usted entender siquiera la discusión, yo lo que tenés que explicar... Por ejemplo, ¿qué es el sectarismo judío? ¿Quiénes eran los eseños? Usted se está enterando en este momento. ¿Qué es un apocalíptico? Le voy a tener que explicar que Jesús de Nazaret era un apocalíptico, igual que los eseños. Que era el, judío, todavía muchos no terminan de entender que era judío, que es algo de lo más básico, el, digamos. El común de la gente no registra, no se da cuenta que Jesús era judío, que estaba circuncidado, que hablaba así y eh, ahorraba toda la pata que podía. Esa fama que tienen los judíos. Lo comía chancho y celebraba los sábados. Claro, así que al común de la gente en realidad no le mueve un pelo esta discusión. Va a ser técnica. A algunos sí nos interesa porque a mí me interesa esa discusión, la historia de las ideas. ¿Por qué? Eso vamos a hablar hoy también, señora. ¿Por qué este sectarismo? ¿Por qué el racismo? ¿Por qué el color de piel y las ideas religiosas o las políticas? determinan que inventemos con muchísima rapidez y facilidad unos otros que están allí, que son peligrosos, que son la causa de nuestra desdicha, a los que hay que combatir y no posible eliminar o hacer de cuenta que no existen. Esto tiene una vigencia de hoy y de aquí. Pero para que lleguemos a ver en dónde sale eso de los manuscritos del Mar Muerto, vamos a tener que conversar un rato largo. Brujita, ¿vos crees en las palabras? No ¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras? Fue un error, una confusión Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos O la bruja de los silencios Pero uno no elige su nombre, Carlos mm, Cierto <ríe> Bruja de las palabras Justo a mí que no creo en las palabras ¿Y vos qué me mirás así? Tampoco creas estas palabras que te estoy diciendo Enseguida regresa la bruja de la otra orilla. <risa> 